0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenido a estar aquí en la congregación en la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios esta tarde por permitirnos estar aquí en su presencia. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti a darte muchísimas gracias por darnos Tu amor y Tu misericordia y Tu bondad que tan ricamente Tú nos la has mostrado y revelado a través de Tu Hijo Jesucristo, Señor, Tú nos has dado a conocer el misterio que estaba escondido del principio del tiempo, que cuando Tú determinaste ibas a, por medio de Tu Hijo a rescatarnos y llevarnos a Ti. Te damos las gracias por ello y te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a apreciar el sacrificio que... Que Hijo Jesucristo llevó a cabo por cada uno de nosotros y que nos ayudes Padre a vivir en la nueva vida que tú nos has dado y darte gloria y honra a través de la presencia de tu Espíritu en nosotros, que es tu amor para que los demás puedan saber y conocer que tú nos has amado y que los amas a ellos. Te damos las gracias Padre por habernos abierto los ojos y ver tu presencia en nuestras vidas y por llevarnos a ti y llevarnos al arrepentimiento y a la conversión a ese proceso que es de toda la vida y estar acercándonos a ti Señor cada día en esa intimidad que tenemos contigo pidiéndote por aquellos que alrededor de la tierra conocen tu nombre Señor porque tú lo has conocido que bendiga sus vidas y que nos ayude a todos Padre a llevar a cabo la comisión que tu Hijo Jesucristo nos encomendó de participar en ella de llevar las buenas noticias a todos aquellos que en esta tierra hay te pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo y especialmente por aquellos de la Comunidad Internacional de la Gracia aquí en España, Señor, que bendiga sus vidas y que le ayudes también, Padre, a, allí donde estén, especialmente los que están solos y dispersos, que tú los bendigas, Padre, de una forma especial para que ellos puedan permanecer firmes en la fe y entre todos sentirnos que somos parte de esta pequeña parte de tu cuerpo que es la Comunidad Internacional de la Gracia, pero que tú estás usándola para llevar a cabo parte de la comisión que tu Hijo Jesucristo tiene, dándote la gracia y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén vamos a leer como introducción a la alabanza en esta tarde, en el Salmo 81 verso 1 y 2 y luego del 6 al 8 cantad alegres a Dios nuestra fortaleza aclamad con regocijo al Dios de Jacob entonad salmos tocad ya la trompeta, la lira y el arpa melodiosa y versículo 6, te he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del pesado cesto. En el caso de Israel, se trata de la dura servidumbre a la cual estaban sometidos en Egipto, de eso se trata. Y en nuestro caso hemos sido libertados de la dura carga del pecado y la muerte eterna que ella conllevaba. Entonces este Salmo, a pesar de que fue escrito pensando en Israel, desde luego se, hay partes que se pueden perfectamente dedicar a nosotros. En tu angustia me llamaste y te libré, oculto en el nubarrón, y te respondí, en la agua de Meribah te puse a prueba. Selah, piensa. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. ¡Ay, ¡Ah, Israel, si tan solo me escucharas! Entonces Dios se muestra en este Salmo como poderoso, digno de ser alabado y de ser cantado, de tocarle con todos los instrumentos de música que había en ese tiempo y los que hay hoy, que son la guitarra, el piano u otro instrumento cualquiera y lo que nos dice es que Él nos libró de los, de los problemas y dificultades, lo mismo que hizo allí en Meribah, refiriéndose al pueblo de Israel cuando Él le dio el agua que necesitaban y entonces lo que nos hace es un llamado a escucharle porque escuchando a Dios podemos vivir en sus bendiciones continuamente, que es lo que Él quiere darnos porque Él es nuestra fortaleza. Aclamar con regocijo al Dios de Jacob, que es nuestro Dios. Entonar salmos a nuestro Padre, porque Él nos ha recibido como hijos e hijas. Vamos a poner algunas necesidades en las manos de Dios. Primero vamos a pedir que Dios, por medio de su Espíritu, nos fortalezca la fe en el Señor resucitado. Porque ciertamente el énfasis no está en la mayoría de las ocasiones en Jesucristo resucitado y vivo. Y es una pena que no sea así. Así que nosotros vamos a pedirle que nos ayude a ser fortalecidos... ...en la fe en Él, vivo y resucitado. Amoroso Dios y Padre, Señor... ...venimos delante de Ti a darte gracia, alabanza... ...y honra y gloria y honor. Señor, porque tenemos a un Salvador que vive... ...que es verdadero, es la verdad, el camino y la vida... ...es Tu Hijo Jesucristo. Él resucitó... ...y por medio de esa resurrec resurrección, Señor él reveló que era el verdadero mesías, el señor de señores y rey de reyes. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes por medio de tu espíritu a ser fortalecido en la fe de tu hijo resucitado. Él nos dio una comisión, Señor, para llevar a hacer y te pedimos que por medio de avivarnos y de fortalecernos en esa fe, en esa convicción que tenemos de que él vive y vive en nosotros, esa comisión, Señor, en la parte que a nosotros nos ha invitado a realizar, se siga llevando a cabo así que te pedimos Padre que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu la fe y la convicción de que tu Hijo vive en nosotros y que Él quiere que nosotros vivamos en Él también y la forma en la cual se manifiesta es estando en haciendo lo que Él hizo ocuparse en la labor de su Padre tú eres nuestro Padre y Señor nosotros tenemos que estar ocupándonos en la obra tuya Así que te damos las gracias, Padre, por habernos llamado a participar en la misma y te pedimos esto en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y lo que sigue es pedir a Dios que por medio de su Espíritu nos dé valentía y fe para dar testimonio, porque una vez que tenemos la convicción de que Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu y que creemos en el Señor resucitado, la siguiente cosa es que Dios por medio de su Espíritu nos dé valentía y la fe necesaria para dar testimonio de que Él es nuestro Salvador y Señor y que Él es Salvador del mundo entero. Amoroso Padre y Señor, venimos delante de Ti una vez más a darte muchísimas gracias por habernos redimido para Ti, habernos hecho un pueblo nuevo, habernos dado por medio de Tu Espíritu la capacidad, Señor, para llevar a cabo la labor a la cual Tú nos has llamado te pedimos Señor que nos dé la valentía y la fe para dar testimonio de, de tu amor a aquellos con los que entramos en contacto Padre que cada día Señor estamos en contacto con personas y que nos dé la capacidad Padre y la valentía y el deseo profundo y la convicción para poder darles a saber que tú les amas incondicionalmente igual que nos ama cada uno de nosotros sabiendo Padre que tú lo has reconciliado contigo por medio de tu Hijo te pedimos que nos ayude a decirles que eso es una realidad y a que comprueben y vean y gusten en nuestras vidas también que esa es una realidad en ellas. Dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Brígida tiene una prima que vive en Sevilla y dice que ahora en España cae dinero para rato. Los sevillanos son, ella no es sevillana, de, allí de nuestro pueblo de Alcalá, pero lleva ya mucho tiempo en Sevilla y ellos tienen mucho sentido del humor y mucha enjundia, que dirían. Como sabéis, Rodrigo Rato, que fue vicepresidente económico, creo, con el presidente Aznar, y después presidente del Fondo Monetario Internacional, está ahora encausado por tres delitos, parece ser que fraude fiscal, evasión fiscal y levantamiento de fondos. El levantamiento de fondos es cuando tú tienes fondos, pero lo haces desaparecer a través de testaferros, para si te piden responsabilidades penales o civiles o lo que sea no tener fondos y eso es lo que parece que está haciendo por lo menos lo que está inculpado y en su día pues se le abrirá juicio y es lamentable desde luego que esto está pasando en España yo cuando oí cuando esta noticia digo el señor Guindos quiere presentarse para ser el presidente de la Comisión Europea ¿con qué cuerpo se quedará ahora Europa? para dar... porque uno pues no se fiará dirán ¿de quién me fío? Yo de España ya porque es increíble <risa> lamentablemente es una cosa que casi le da una vergüenza decir que es español por ahí, sí. Estaba pensando, ¿qué mensaje voy a darle a mi hermano y hermana y a aquellos que escuchan los mensajes a través de la página web y, o que se los envío grabado en CDs? Estamos uh, dos domingos después de la celebración de la resurrección y uno se lee en, est en esos días por lo que pasó después de la resurrección y hoy el título del mensaje de hoy es, nos dominará el temor o la fe y el amor. Nos dominará el temor o la fe y el amor. Y la escritura central del mismo se encuentra en Marco 16, verso 1 y 2, y luego vamos a leer del 5 al 15, y nos lo va a leer Samuel.
1: Buenas tardes, hermanas y hermanas. Dios os bueno. bendiga a todos los que estéis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 2, y después leeremos del versículo 5 al 15. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron... Y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredi incredibilidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
0: Muchas gracias. Esa es una de los, dentro de los evangelios sinópticos, la narración después de la resurrección de Cristo después de la resurrección de Jesús todos los que se enteraron de la noticia tendrían que tener gozo, alegría y valentía para comunicarlo a los demás pero ¿qué nos encontramos? se nos ha leído en Marcos 16, 1, 2 y 5 cuando pasó el día de reposo está hablando del término judío, el sábado el domingo es cuando estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle el domingo por la mañana. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Y ahora versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. El otro evangelista nos dice que era un ángel que había abierto la entrada de la tumba para que ellas pudieran entrar. También nos dice dos, otro, en otro en el otro evangelio, en Mateo o en Lucas, que eran dos ángeles. No importa, uno dos. La cuestión es que abrieron milagrosamente la puerta de entrada del sepulcro para que pudieran entrar. Jesús, cuando resucitó, atravesó la materia. Él no necesitaba que nadie le abriera el sepulcro para poder salir de él. Y eso lo demostró después porque estaban en una ocasión todos juntos y entró allí de pronto, en medio se puso de ellos. Sí, está estando la puerta cerrada, dice el evangelista. Y el ángel le dijo a las mujeres que fueran a decirle a los discípulos que había resucitado, que le llevaran la noticia. Pero ¿cuál fue su reacción? Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y, se, y, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? El ángel lo que le dijo es que Cristo había resucitado. Jesucristo le había estado hablando... Tres año y medio, diciéndole que iba a resucitar al tercer día entonces no le debió de dar miedo sin embargo tenían miedo así que no hubo forma de que le dijeran a los discípulos lo que el ángel le había encargado que le dijeran, que era llevarle la buena noticia de que el Salvador estaba vivo de que el Mesías había resucitado estaban temblando espantadas y tenían miedo nos dice la escritura cuando se apareció a María Magdalena la intrépida la pecadora de la que Jesús había echado siete demonios y en una ocasión bueno, Dios, Jesucristo dijo que al que mucho se le perdona mucho ama y eso quizás la llevó a ser mucho más intrépida se nos dice que ella sí fue a decírselo ella se le apareció en Juan 20, verso 16 al 18 sí fue a decírselo a los discípulos y es curioso primero no reconoció que era Jesús glorificado quien le hablaba sino que creía que era el hortelano del huerto donde estaba el sepulcro. Y por eso ella le dice al orte, a, a, a Jesús, que es el que ve resucitado, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, refiriéndose al cuerpo de Jesús, dime dónde está y nosotros iremos por él y lo pondremos donde sea. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, inmediatamente atendió a la voz de Jesús, porque la voz quizá era mucho más reconocible para ella. Si sí, su rostro estaría, ¿cómo nos explicamos? Un rostro glorificado, resplandeciente, no sabemos. La cuestión es que ella no lo reconoció. La voz sí la reconoció. Y eso Raboni quiere decir maestro, o rabí. Y se ve que queriendo ella tocar a Jesús, él le dijo algo maravilloso, versículo 17. Jesús le, le, dijo, le dijo a ella, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Curioso, Jesucristo se iba a presentar a Dios Padre por, en, incluyéndonos a todos nosotros y eso es lo que refiere en Efesios 2 cuando Pablo dice que estamos sentados en Jesucristo a la derecha del Padre y dice no me toques, es curioso porque todavía la materia de María Magdalena de alguna manera dicta mucho de la santidad de Dios, iba a presentarse a Dios Santísimo al Padre pero luego después dijo algo maravilloso mas ve a mis hermanos y dile suba a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios Qué bonito Jesucristo por lo que había hecho había abierto la puerta como vimos en el domingo de resurrección para entrar al santo de los santos pero él fue a presentar ese sacrificio antes, igual que allí en el Antiguo Testamento hacía el sumo sacerdote el día de expiación, una vez en el año solamente Jesucristo lo hizo una vez para siempre por todos, como dice Hebreos y subió ahí al trono celestial a presentar ese sacrificio por nosotros fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas entonces María Magdalena sí tuvo el valor la confianza y la fe para ir a darle la buena noticia a los discípulos ahora la pregunta que nos tenemos que hacer ¿creyeron ellos? Cristo le había estado hablando por tres años y medio oye, el Hijo de Dios es necesario que antes padezca que sea condenado por el pueblo rey que padezca de los romanos por los gentiles, dice y que después sea sepultado crucificado y sepultado y que resucita el tercer día, se lo había explicado más de una vez la Escritura nos dice que ellos estaban tristes y llorando. Nos dice que estaban tristes y llorando... ...y tampoco creyeron la buena nueva de haber visto a Jesús resucitado. Versículo 10 de Marcos 16. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él... ...que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella... No le creyeron. Pero es que después Jesús apareció a dos discípulos, que sabemos por los otros evangelios que son los discípulos que iban camino de Maús, que era una aldea cercana. Y estos fueron y se lo contaron a los discípulos y ni aún a ellos los creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Y es curioso que dice en otra forma, porque tampoco le reconocieron se iba haciendo ya de noche, bueno, él le cuenta, el Evangelio, que él le fue contando en el camino, bueno, primero les dice, oye, ellos iban hablando, iban hablando de lo que había acontecido en, en, en Jerusalén. Y entonces, Cristo se le aproxima, resucitado, y les dice, ¿de qué vaya hablando? Dice, oye, tú eres el único forastero que hay aquí, que no sabe qué ha pasado en los tres últimos días en Jerusalén. Pues esto y esto ha pasado. Y entonces dice que Jesucristo empezó a abrirle las Escrituras empezó lo que decían de él en Moisés, y los salmos, y los profetas. Y empezó a contarles todo. Y ya se hacía de noche. Y él como que quería ya irse. Y le dice, no, no, quédate con nosotros. Y entonces se quedó con ellos. Y cuando se dieron cuenta, es cuando Cristo cogió el pan, y lo bendijo, y se lo dio a ellos. Demostrando la comunión que tenemos con Dios en Cristo todo. Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que era Jesucristo. Y entonces fueron y se lo dijeron a los discípulos, estos dos fueron y se lo dijeron, pero no se lo creyeron tampoco por eso dice el versículo 12 después de esto apareció en otra forma, a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos los creyeron Y con respecto a esto de que Jesucristo, la apariencia que tiene, Jesucristo glorificado Brígida, yo estaba hablando el otro día ¿Qué, ¿qué forma tendremos nosotros cuando Dios nos, nos dé esa plenitud? cuando nos resucite a gloria porque uno nos moriremos a lo mejor de 70, de 80, de 90, otro de 20 otro de... ¿Qué, ¿qué apariencia nos da? es curioso es una pregunta curiosa ¿no? que uno puede tener en su mente no lo sabemos, la cuestión es que yo pienso que lo que somos nosotros es lo que hemos pensado a lo largo de nuestra vida, eso es eso es lo que somos lo demás va deshaciéndose por El camino, entonces nos dará un cuerpo nuevo. Y lo que yo creo que, que será una especie, es lo que yo pienso personalmente, no es ninguna dogma ni nada teológico. Pero yo pienso que más que otra cosa nos comunicaremos casi por uh, telepatía. El pensamiento, es decir, el pensamiento, lo que tú piensas, reconoce al otro lo que piensa. Y será algo así, supongo. Y porque el, lo que nosotros somos es lo que hemos pensado en nuestra vida, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Son es lo que somos. No lo físico. Lo físico es meramente una carcasa que tenemos. Y a veces no pensamos en ello. Eh, muchas veces no reconocemos... Porque aquí en lo físico nos reconocemos por lo físico. Pero en realidad no es eso lo más importante. Ya he hablado en otra ocasión de eso. El pensamiento es la es la génesis de todo lo que somos. Y de lo que hay, y de lo que hemos hecho nosotros. Por eso yo hablándole a un joven, le hablé de que Dios es el pensamiento per se. Pensamiento de todo. De todo el pensamiento inicial. El, el génesis de todo es el pensamiento de Dios. Para que todo fuera, lo que hay, todo lo que hay, te puedas imaginar, seres espirituales, huestes espirituales, el universo, todo, la materia, la no materia, los cuales, los otros, todo lo que pienses, procede del pensamiento de Dios. Dios lo pensó, y luego después habló y fue hecho. Eso es lo que nos dice en Génesis. Es curioso que tampoco lo creyeron. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que después de haber pasado tres años y medio con Jesús, y habiéndole enseñado que al tercer día resucitaría, y después de oír a los discípulos de toda confianza decir que habían visto a Jesús resucitado, no lo creían. Claro, era un caso sorprendente. Ninguno de ellos había visto resucitar a nadie. Bueno, si habían visto durante el ministerio de Cristo, habían visto resucitar a Lázaro, resucitar a Tabita, resucitar a la suegra Pedro, habían visto resurrecciones pero a vida física no de esa forma y es curioso que Pedro dice que cuando entró al sepulcro creyó porque vio los lienzos doblados y el sudario yo no sé cómo se estaría el sudario, ni sé tampoco exactamente de qué forma lo envolvieron porque posiblemente era como algo que envolvieron la cabeza de Jesucristo, la cara, el rostro y toda la cabeza y eso posiblemente estaba hecho como una crisálida posiblemente, es lo que yo lo cubro, lo que yo pienso porque dice que cuando vio creyó no había nada en el sepulcro, nada más que los lienzos doblados y el sudario. Dice que cuando vio, creyó Pedro. Eh, es curioso. Entonces, él vio algo que le hizo creer de una manera definitiva. Pero por encima de todo, la incredulidad es señal del corazón humano natural que precisa un milagro, un don de Dios, que es la fe para creer. Como el apóstol Pablo recogió en Efesios 2.8, y que hemos leído ya muchas veces, Efesios 2.8, dice, por gracia sois salvos, por gracia es un don de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. A Jesucristo le pidieron una ocasión, ayuda mi incredulidad. Y es algo que Dios hace, nos da la fe para creer, para echar fuera la incredulidad y tener fe. Claro, la obra en la cual estaban viendo los discípulos, estaban contemplando una obra que nadie la había visto hasta entonces, el Hijo de Dios resucitado. Ya el profeta Habacuc profetizó que no se creerían la obra salvadora que Jesucristo llevaría a cabo por medio de su muerte y resurrección. En Habacuc 1.5, porque a veces dicen, ah Pedro ahora no mencionáis mucho el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento lo mencionamos, pero yo cuando leo al, al apóstol Pablo y todo eso... Veo citas del Antiguo Testamento, de la idea del Antiguo Testamento, pero él no predica el Antiguo Testamento, predica Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay una escritura que se refiere a algo que hizo Jesucristo. Habacuc 1.5 Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os, a, se os contare, no la creeréis. ¿Por qué afirmo que esto entre otras posibles cosas, se refería principalmente a la obra de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Lo digo yo gratuitamente porque quiero? No. Porque Pablo, hablando a los judíos en Antioquía de Pisidia, aplicó esas palabras del profeta con respecto a la obra que haría el Señor, que no se la creerían, se refería a la salvación en la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Hechos 13, verso 41, el apóstol Pablo, leeros si queréis esta noche, Hechos 13, todo el capítulo, vais a ver de qué está hablando el apóstol Pablo, de la obra de Jesucristo. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y esto es lo que dice la traducción de la septuaginta de Abacuc 1.5, y es lo que menciona Pablo. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y de desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare y se refería a la muerte resurrección de Jesucristo como digo podéis leeros todo el capítulo de Habacuc, o perdón todo el capítulo de Hechos 13 para ver que es un sermón de Pablo a los judíos en la sinagoga de Antioquía donde le da testimonio de la obra salvadora de Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo entonces si el apóstol Pablo interpretaba que lo que dijo abacuc se refería a la obra de Dios a través de Jesucristo yo tengo que decir lo mismo yo no voy a decir una cosa distinta porque a veces queremos leer el Antiguo Testamento en lo que no hay el Antiguo Testamento se escribió como anticipo de lo que venía muchas de las cosas que se hablan ahí son referidas al Mesías y entonces lo que tenemos es que conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo no al revés ir al, al Antiguo Testamento para ver qué pone el Nuevo no, no, al contrario coger el Nuevo, Cristo la Revelación y ahora ver a ver qué es lo que decía de él él es el Mesías y así se reveló. Y Pablo está hablándole a los judíos en Antioquía para que creyeron que él era el Mesías. Igual que en el primer sermón, en Hechos 2, está hablando 2 y 3, está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Y de hecho es un sermón muy parecido porque también habla de David y de todo eso, que no lo dejó en el sepulcro, de lo mismo. Y la obra se refiere a esa obra en Jesucristo. Y la obra que, Jesucristo, que Dios está llevando en Jesucristo a cabo es la obra que más grande que jamás se haya hecho porque la reconciliación de todo lo creado con Dios es la culminación, es la razón y pensamiento que Dios tuvo desde el principio de reconciliar todo lo que Él ha hecho consigo mismo y estoy refiriéndome a 1 Corintios 15, 28 cuando Dios ponga todo le entregue el poder y gloria a Jesucristo y Él se lo entregue al Padre para que, todo sea, para que Dios sea todo en todos ese es el fin del propósito de Dios la obra de la que habló el profeta Habacuc, que cuando se la contarían, no se la creerían. Y así sucedió. Eso es lo que vemos. Así que Jesús apareció a todos ellos, les recrimina su incredulidad y les encomienda la gran comisión. En Marcos 16, verso 14 y 15. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Porque claro, así no iba a quedar ninguno que dijera, no, no lo creo. Sabemos que en otra ocasión se apareció a todos menos Tomás. Y Tomás no estaba y tampoco se lo creía. Hasta que no meta las manos en la llaga de la mano. Y, y luego en el costado, yo, yo no me lo voy a creer. ¿Qué cosa? Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Pero qué hicieron en lugar de irse a predicar? Cuando uno se lee el último capítulo del Evangelio, los vemos siempre juntos, con las puertas cerradas y llenos de temor hasta el día de Pentecostés. ¿Temor a qué? Podemos preguntarnos, ¿a quién? Temor a los judíos y a los romanos. Uno y otros querían que los discípulos estuviesen en silencio para que su cuento de que ellos habían robado el cuerpo de Cristo, nadie lo pudiera poner en duda. Fue el segundo complot. El primero fue sentenciar a muerte a Jesucristo, para que los romanos le aplicaran la sentencia por crucifixión. Ese fue el primer complot de los líderes israelitas, de los ancianos, de los escribas y los fariseos. Pero el complot, el complot, perdón, no se detuvo ahí. Orquestaron otro para mentir sobre la resurrección de Jesús. En Mateo 28, 11 al 15, mientras los discípulos iban a darle las noticia a los que no, todavía no la conocían, dice en Mateo 28, verso 11 al 15, "He aquí uno de los guardias, unos de los guardi, de la guardia, fueron a la ciudad. Que por eso es que las mujeres no pudieron ir hasta el primer día de la semana a ungir el cuerpo de Jesús. Porque la costumbre era hacerlo de inmediato. Pero se metió un sábado, que era solemne por cierto, en medio. Si tocaban a un muerto en un sábado no podían, menos todavía. Pero es que segundo, estaba fuera de la ciudad, estaba quizás más lejos de la distancia del sábado. Entonces no le permitían tampoco andar mal esa distancia. Esas son las dos cosas que posiblemente hicieron que las mujeres tuvieran que esperar hasta que llegara el día de... y por supuesto comprar no podía porque en el sábado no se hacía ningún negocio entonces había más de una razón por la cual no se podía porque hay veces que aquellas personas que no entienden cómo era el mundo judío en ese tiempo o lo pasan por alto en estas cosas ven como inconsistencia en el Evangelio oye, pero ¿por qué lo van a dejar dos, tres días ya casi el cuerpo en vez de ungirlo antes? y es porque no piensan en todo lo que hay que pensar de todo lo que hay alrededor de eso y en la historia del medio en aquel tiempo qué pasaba, cómo era qué ocurría porque si no están desconectados de esa realidad no saben qué estaba pasando y dice y dieron aviso a los principales sacerdotes es decir, fueron algunos de la guardia y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido lo que había acontecido es que había habido un gran terremoto un gran resplandor Habla en otro evangelio a ese temblor y todo eso de pronto vieron la piedra abierta y ellos todos en el suelo, todos los soldados caídos, por lo que había pasado. Entonces, cuando se recuperaron, se dieron cuenta que el sepulcro estaba abierto, tenían el cometido de guardarlo, estaba sellado, la piedra estaba abierta, no había cuerpo de nadie. Entonces ellos se preocuparon. Aquí hay un problema, vamos a ver qué solución le damos. Entonces fueron. ¿Y qué es lo que aconteció? reunidos los ancianos y ha habido consejo, eso es el Sanedrín reunido dieron mucho dinero a los soldados así que no había dinero solo en España, también había allí en Palestina, por lo que se ve ¿qué creíais? ¿que esto del soborno de dar dinero a cambio de callar y de favores es solo una cosa del siglo XXI? no, eso ha pasado siempre el ser humano el dinero es más atractivo versículo 13 Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y versículo 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Eso fue lo que le dijeron los principales judíos. Y ellos, tomando el dinero, los soldados tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, cuando se escribió el Marcos 28, cuando se escribió, oh, perdón, estamos leyendo en Mateo, cuando se escribió Mateo, todavía estaban diciendo que el cuerpo de Cristo lo habían robado a los discípulos, porque era el cuento que le habían contado. Jesús les da la comisión de ir y predicar. Bueno, y ahí está, el miedo que tenían, el temor que tenían, eran precisamente a los judíos y a los romanos, porque ambos, Hicieron el complot. Y entonces, claro, habían recibido una gran cantidad de dinero y ellos estaban pendientes que ninguno se apareciera por ahí. Por eso que los discípulos también, Cristo les dijo en prevención también que se fueran a Galilea. Que allí se mostraría a ellos. Si os dais cuenta, hemos leído. Decidle que vayan a Galilea porque allí me mostraré a ellos también. La Galilea está lejos, está a 90 segundos de fueran pero a noventa y tantos kilómetros cerca, o cerca. Al norte, en Jerusalén, tenían que una distancia, no era fácil Jesús les da la comisión de ir y predicar pero hasta el día de Pentecostés, 40 días después cuarenta días después de la resurrección no vemos que los discípulos cambiaran del temor a la valentía y a la fe y aquí estamos hoy cerca de dos mil años después de la resurrección de Jesús la venida del Espíritu Santo y la ascensión con el mismo mandato y comisión de Jesús de ir al mundo ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Nos creemos en verdad que Jesús resucitó y está vivo? ¿O vamos por esta existencia llenos de temor y vergüenza sin anunciar las buenas noticias del Evangelio en Jesucristo? No sé si sabéis, porque todavía no sé si lo he dicho o no, pero en la carta próxima de la revista, ahí lo anuncio, la revista en Estados Unidos uh, se le ha puesto fin, porque parece que no es efectiva lo que sea, porque ya solamente estaba en la web. Entonces, uh, cuando eso... Esa noticia me, me llegó, me, yo pensé, digo, ¿qué vamos a hacer aquí en España? En España la mayoría de los suscriptores que tenemos son personas mayores que no tienen acceso a, a la web. ¿Vamos a dejar de servirle nosotros? Entonces vamos a tratar de dar un paso de fe, vamos a continuar con la revista. Ya veremos cómo Dios proveerá, porque artículos tenemos en la web, de más, porque es lo que van a hacer ellos, escribir muchos artículos en la página web. Porque parece que en Estados Unidos especialmente, y aquí pasa más cada día, la gente lo que quiere es recibir la noticia en trocitos pequeños, porque esa es la, la, especialmente la generación joven. Es así. En, en la pantalla quieren tener ahí la información en cinco líneas, diez líneas. La revista es una cosa para reposar, para leer con pues mucho más detenimiento, es para las personas quizás más mayores entonces nosotros vamos a seguir teniendo la revista y, y, y os pido hermanos que oréis por mí especialmente porque voy a tener más carga de trabajo en el sentido de voy a tener que escribir más artículos buscar artículos en diferentes revistas nuestras en Sudáfrica, en Inglaterra, en otras partes donde se hagan en Filipinas, en otras partes donde se hace la revista en inglés, en Australia donde quiera que haya revista y vea que artículos buenos y pedirle permiso al autor para ponerlo porque claro, hay que pedir permiso también para por lo menos que te den el permiso para poder ponerlo la respuesta con respecto a la posible, la respuesta posible a la predicación es mucho más baja que en el tiempo de los discípulos originales. En aquel tiempo se predicaba el Evangelio y la gente seguía. Principalmente debido a la creciente incredulidad. Jesucristo dijo, una pregunta retórica que acordé que dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces cada día estamos viendo que es una realidad, que hay menos fe hay una encuesta, como muestra la encuesta que ha realizado en Cataluña la Generalidad es curioso que la Generalidad ha hecho una encuesta que yo muchas veces estaba echando de menos y sigo echando de menos de toda España con respecto a la re religiosidad en Cataluña una encuesta bastante grande eh, y están aquí los datos, han sido publicados en La Vanguardia y nuestro hermano José Luis Ayude Carrasqués me ha enviado el artículo y le agradezco mucho que sea así yo leí algo en en la revista que la FEREDE pone Actualidad Evangélica, pero con datos, edades y todo eso. Y os quiero contar algo, porque la encuesta es muy interesante. Bueno, lo primero, el título que tiene la encuesta es La mitad de los catalanes ya no se identifica con el catolicismo. La mitad, el 50%. El 14% considera que la diversidad religiosa pone en riesgo el estilo de vida. El 51% no quiere asignatura de religión confesional. Curioso los hallazgos que hay, porque claro, hasta ahora normalmente la iglesia católica cuando le preguntan, pues yo creo que está un poco también escondiendo la cabeza bajo el ala como la avestruz, en vez de decir la realidad que hay, porque ellos dicen tenemos el 80-87% de creyentes, eso no es verdad, ustedes tienen que despertar la realidad que hay, la realidad que hay es diferente, es una, una realidad sociológica muy diferente. Yo quisiera que hubiese uh, una estadística, digo, una encuesta hecha a nivel de toda España, no la hay, desgraciadamente, pero creo que los datos más o menos serían parecidos, dependiendo de las regiones, claro, porque hay religiones más, regiones de España más inclinadas a la práctica de la religión que otras. Por ejemplo, me refiero a las dos Castillas, Galicia, cierta área, Andalucía, por lo menos en el aspecto que tiene que ver con el folclore, más que con otra cosa. Y esta encuesta fue, publica, fue publicada el 9 de abril pasado con el título La mitad de los catalanes ya no se identifican con el catolicismo. Y se concluye en la misma que el 51% de los catalanes no quiere asignatura de religión confesional. Pero sin embargo, un 71,1% estaría a favor de una asignatura que ofrezca una formación que incluya a las principales religiones del mundo. Es curioso. El triunfo del relativismo. Eso lo que es. Un totum revolutum, que dicen en latín, todo metido en el saco y ya está. <risa> es lo que quieren. El 52,4 se declara católico, el 18,20 ateo, el 18,20. Y el ateísmo es una religión comprometida. Es decir, el ateo está comprometido con lo que piensa, porque otra cosa es diferente el agnóstico. El agnóstico ni sí ni no. No se decanta ni por una cosa ni por otra, pero el ateo sí. El agnóstico es un 12%. Tienes 18 que es ateo y un 12 agnóstico, hay un porcentaje ya tremendo de gente que no quiere saber nada con religión. Solo el 2,5 se declaran protestantes. Solo el 2,5. Somos la más pequeñita ahí en Cataluña, más pequeña. Pero a nivel de España, más todavía, más pequeña todavía, claro. El mundo islámico es el 7,3%. Porque en Cataluña hay muchísima gente uh, de África Ecuatorial, uh, de África Subsahariana, uh, de Marruecos, de todas esas zonas. Porque la mayoría lo que tienen la idea es de ir, dar el salto más todavía a Europa. Podemos decir a Francia y si es posible a Inglaterra, Alemania, a otras partes donde hay mejor economía. Entonces, claro, están ahí. De hecho, he visto la estadística y donde más hay es. Cosa curiosa, en Gerona, en Gerona es donde más catalanes hay, donde más musulmanes hay, en Gerona. Es curioso, porque está hecho por provincias también, exactamente. Y el 34,4, de 16 a 24 años, y luego está con la edad, todo, es muy completa. Me encantó tener esta información, porque había tenido un preliminar a través de la revista digital de eh, 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 Actualidad Evangélica que es una revista digital, por eso digo digital, no es impresa, está en Internet ¿no? y podéis acceder cualquiera. Cualquiera que pongáis um, actualidad evangélica, www.actualidadevangelica.es ahí te sale, o OR, no sé si OR o ES. Y cada semana, y te puedes suscribir si quieres a ella, sí. no es algo que sea solo para nosotros, es para cualquier persona que quiera leerla. Y hablan de lo que está pasando, de tendencias, de artículos, de todo eso que es interesante. Los índices de ateísmo son mayores entre los más jóvenes, el 35% entre los 10, de, de 16 a 24 años, el 35% se declaran ateos, de 16 a 24 años, baja con la edad, las personas de 50 a 64 años se declaran ateas solo el 15,8%. Y el 5,2% de los mayores de 65 años. Solo el 5,2% de los mayores de 65 años. Entonces ¿para, veamos? Entonces, para que veáis por qué los lectores de nuestra revista son mayores jubilados. ¿Es porque nosotros hemos querido ir directamente a eso? ¡No! Es porque son los que están interesados en leer. Algo que tenga que ver con Dios. Mayoritariamente. Hay jóvenes también. Gracias a Dios. Pero la inmensa mayoría son personas mayores, ¿por qué? Porque son las personas que todavía tienen deseo de aprender acerca de Dios. Sucede más o menos igual con respecto a los agnósticos. Con respecto a la tolerancia es curioso. El 90% valora a los otros credos, Cataluña, los valora, pero un 39% está en contra de la apertura de sedes. Sí, el 70%, el 90% dice: Ah, yo valoro mucho la diversidad, pero que no estén cerca de mí. Porque un 39% de esos está en contra de la apertura de sedes para tener lugares de culto, sean de los que sean. Están en contra. Por eso en Cataluña trataron de crear una ley para echarlos fuera, a los polígonos industriales y todo eso. Aquí parece que también trató un poco. Se, se estudió, la alcaldesa estudió eso o no sé si fue esta o el anterior alcalde que había, no sé si fue Gallardo, pero sé que hubo un estudio que estaban tratando de hacer eso. Y de hecho, sé algunas iglesias evangélicas que hay aquí que están en los polígonos, porque no les daban lugar para estar en una vía normal. Y de hecho, la iglesia de Salén, que es la de Marcos Vidal, que van a inaugurarla pronto, un edificio que han hecho muy bonito, todavía no se ha terminado, pero creo que lo va a inaugurar por lo menos a últimos de año, cuando sea, porque todavía no se sabe exactamente cuándo va a ser, está también al lado de Isla Azul, no sé si sabes dónde está Isla Azul, para al lado ahí dónde está, porque compraron un terreno para hacerlo y luego no le dieron permiso para edificar, porque no era, no era todavía urbanizable, pero es curioso. ¿Dónde está, por ejemplo, la iglesia de Betel? Pues lo mismo, está también hacia afuera. Así que, aparentemente, como que si se nos da una patadita, pues no echan más fuera todavía, ¿no? Ese es el aspecto que yo veo. Es así esa es la realidad en la encuesta del CIS del Centro uh, de Investigaciones Sociológicas de 2013 la valoración que los españoles tienen de la iglesia católica es de un 3,5 sobre 10 puntos suspenso igual que la mayoría de las instituciones el 60% de los españoles ya no se casa por la iglesia el 60% de los matrimonios ya no se casa por la iglesia la situación no es muy optimista con respecto al índice de respuesta. Cuando en los años 90 pusimos un anuncio en Verdad y Vida en el Selecciones del Reader Digits, conseguimos más de 8.000 peticiones de suscripción. Para que veamos la diferencia que hay de respuesta. El último que pusimos en el 2008 creo que fue, que nos costó 3.000 euros, iba dirigido a cerca de 100.000 suscriptores, solo llegaron 132 suscripciones. Y apenas dos de ellas siguen todavía suscritas. Entonces, para que veamos la tendencia que hay. Pero Dios no nos pide resultados. Dios cuando le dijo a los discípulos, ir y predicar el Evangelio. No le dijo, tenéis que hacer el primer año cien mil, el segundo trescientos mil, el cuarto un millón. No, eso no fue lo que le dijo Jesucristo. Jesucristo no pidió resultados. Si alguien los ve por algún lado, que me lo diga, porque yo no lo he visto. Listen. Lo que nos pide es acción anunciar el Evangelio por medio de nuestras vidas cambiadas, por medio de nuestras palabras por medio de la acción organizada como iglesia, eso es lo que nos pide Dios como he escrito, en, como he escrito en la carta personal que enviaré con el volumen 3 mayo-junio de Verdad y Vida, no hace más de un año un suscriptor que quizás se sintió molesto por extenderle una de mis, en una de mis cartas la invitación a participar en la obra de Dios que nos hace Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado o que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros hasta los di todos los días hasta el fin del mundo Amén Mateo 28, 19, 20 Él me hizo el siguiente comentario que es posible que algunas de las personas que escuchen esta grabación lo hayáis o lo hayan pensado alguna vez dijo esta persona la responsabilidad de predicar el evangelio es de la iglesia no de los suscriptores por un, lado, considera, <ríe> por un lado y considerando superficialmente tiene razón él pero por otro no si todos los que no eran discípulos originales de Jesús hubiesen tenido ese mismo criterio que él tiene el mensaje de la salvación en Jesucristo no hubiera llegado hasta nosotros en la actualidad sino que se habría ido enterrando conforme aquellos discípulos originales fueron muriendo. Porque si a nadie se le pasaba la noticia y ese no se montaba al carro de ir y llevar el mensaje a otro, se acababa. Así que, lo siento, pero ese sucristón no está en lo correcto. Tiene una idea errada de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un elemento vivo y la Iglesia no es una institución. Son todos aquellos que Dios ha llamado y lo ha convertido y están con sus ojos abiertos y sus mentes abiertas y están dispuestos por medio de la fe a llevar a cabo la comisión. El propósito de Dios, y por ende de verdad y vida, o de cualquier otro ministerio, sea el que sea cristiano, es que con la predicación personal escrita o visual de los convertidos, se vayan incorporando nuevos creyentes como obreros en su obra, al despertar la realidad de la nueva vida que Cristo les dio por medio de su muerte, resurrección y ascensión y envío del Espíritu Santo. Esto muestra que la mayoría de los suscriptores no desean comprometerse con la predicación del Evangelio. Y esa es la realidad que tenemos. Es decir, la realidad que tenemos es que los suscriptores de la revista son pasivos. Por eso es que poco a poco en la revista voy a ir metiendo más mensajes prácticamente de los que yo doy aquí a la congregación. A ver si los zarandeamos, porque lo que yo creo es que hay que despertarlo un poco a la realidad. Porque la mayoría se consideran parte de la Iglesia en cuanto que reciben, pero no en cuanto que participan de la predicación del Evangelio, de hacer posible de llevarle a otro, Por ejemplo, la última revista, no sé si creo que fue la última o la anterior, la de Navidad creo que fue, porque creo que es apropiado, le envié una carta y metí dentro media octavilla para que nos enviaran siete direcciones de contactos personales que tenían de personas interesadas que querían recibir la revista. Por primera vez, os tengo que decir, no llegó ni una, ni una de esas, con una dirección siquiera, ni una. Entonces yo no sé si es que están muy tranquilos, impasibles o no sé, pero creo que poco a poco algo va a haber que hacer con ellos. Porque lo que queremos es que despierten a la realidad de que Jesucristo lo ha despertado a la vida. Y eso tiene que ver con comprometerse los discípulos al principio regresaron a Galilea y volvieron a sus tareas de pescadores de hecho una vez de la que se apareció Jesucristo a ellos que estaban haciendo ellos? pescando Cristo les dijo que fueran a predicar el Evangelio pero ellos se habían olvidado de todo eso de hecho hasta que llegó el día Pentecostés no despertaron a la realidad estaban pescando y ahí estaba Cristo en la playa y ya tenía dos sardinas o dos pescados preparados para que se los comieran en el fuego es una de las veces que se le apareció también Quizás queriendo pasar desapercibidos por temor a los soldados romanos y a los dirigentes judíos. Porque, claro, si ellos dejaban de tener actividad, pues dicen, bueno, están vueltos a sus tareas, así que no hay problema con ellos. ¿Nos inunda a nosotros también el temor a dar testimonio del amor de nuestro Salvador? ¿Nos da miedo incluso comprometernos a dedicar una porción de nuestros recursos a la predicación del Evangelio? Yo agradezco enormemente, hermanos, a todos aquellos que estamos comprometidos con el Evangelio, pero quisiera que fueran más personas las que estuvieran. Incluso algunos hermanos que están medio adormecidos también, porque en la Palabra de Dios hay algo muy tremendo. En el mensaje de la Iglesia de la Odisea, He aquí que eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Y es un mensaje muy duro. Entonces, claro, yo tengo que predicar lo que hay en la Palabra de Dios, e instar a todos los hermanos a que pongan el hombro en la obra a la cual Jesucristo lo ha invitado. No soy yo el que lo estoy invitando, es Jesucristo el que lo está invitando. A cada uno, a las personas que tenemos en nuestro círculo, desde ofrecerle una revista, una suscripción, hablarle, quedar para vernos con ellos, tener un estudio personal, cualquier cosa. Pero algo que empiece a mover el deseo en esa persona que Dios va a poner para que llegue a conocerle. Si eso es así, muestra que todavía estamos siendo amordazados por el temor, si no estamos haciéndolo. ¿Dónde está la valentía y la convicción para responder a la invitación de Cristo de ir y hacer discípulos? El temor es un enemigo uh, paralizante. Pidamos a Dios que por medio de su Espíritu nos llene de poder, de amor y de dominio propio que solo Él nos puede dar. Y ahí está la Escritura. Segunda Timoteo 1.7, porque diferencia grandísima que hay entre nosotros y los discípulos aquellos, es que a ellos todavía no había llegado el día Pentecostés. Todavía no habían sido investidos con el poder de lo alto por medio del Espíritu Santo. Nosotros sí que hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser diferentes. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Nos dominará el temor o el amor y la fe y la valentía de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros por medio del Espíritu? Nosotros tenemos la opción. Tenemos que decidir. Dios siempre nos va a permitir que nosotros decidamos. Y tenemos que decidir por Él, por tener esa fe, ese amor, esa valentía para llevar el Evangelio. A pesar de las dificultades, a pesar de estar en el medio en el cual estamos, Dios quiere que sigamos predicando el Evangelio. ¿Por qué lo sé? Porque la comisión que nos dejó a cada uno de nosotros es clara. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, y que nos llene a todos de esa valentía y de esa capacidad para llevar el mensaje del Evangelio.
2: Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, como acabamos de cantar, venimos a postrarnos ante Ti, Señor, para darte las gracias, para decirte que eres nuestro Dios, nuestro verdadero Dios para darte las gracias porque eres el Dios amoroso el Dios bondadoso el Dios de justicia el Dios de paz eres nuestro Padre y queremos estar contigo Señor cada día para que tú nos ayudes en nuestros momentos difíciles en nuestras caídas sabemos que tú estás ahí siempre con nosotros Señor Gracias por habernos sacado de la oscuridad, por habernos dado la luz, por habernos hecho renacer por medio de tu Hijo Jesucristo. En estos días, cuando salimos al campo y vemos el campo, los árboles brotar, nosotras, Señor, también somos igual. Tú nos has hecho renacer. Así que gracias, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.